0: Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor heute genau zehn Jahren, am Abend des 13. Jänners 2012, sank das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio. 32 Menschen starben bei dem Unglück. Später sollte sich herausstellen, dass die Schuld daran allen voran einen Mann traf. Kapitän Francesco Schettino. Mein Kollege Guido Glusic, der eigentlich unser Experte für Mobilität ist, war an Bord der Costa Concordia. Er war damals auf Hochzeitsreise mit seiner Frau und erzählt heute, wie er den Untergang des Ozeanriesen erlebt hat. Italien-Korrespondent Dominik Straub erklärt außerdem, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte und wer schließlich für die Katastrophe zur Verantwortung gezogen wurde. Guido, mal als allererstes wie kam es eigentlich, dass du am Abend des Unglücks an Bord der Costa Concordia warst?
1: Oh, das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Schau, das war so, jetzt wirst du mich gleich so hassen, wie es meine Frau wahrscheinlich tut. Kurz nach unserer Hochzeit sind wir natürlich auf Hochzeitsreise gegangen und am zweiten Tag in der Früh, als wir auf dieser Hochzeitsreise waren, wunderbar, die Sonne hat geschienen habe ich einen Anruf bekommen und wir haben zusammengepackt und ich bin nach Wien zum Arbeiten gefahren. Und in den nächsten zwei Jahren ist es sich nie ausgegangen, dass wir auch nur irgendwann das Meer sehen. Und kurz nach Weihnachten ploppte ein kurzes Zeitfenster auf, wo ich wusste, ich kann eine Woche auf Urlaub gehen. Und dann haben wir schnell geschaut, wo können wir jetzt hin am Meer. Ein paar Tage hat sich das mit dem Schiff vergeben. Wir wollten tanzen, wir wollten uns wenig um irgendwas kümmern müssen und dann war das Ganze billig auch noch. Und dann haben wir das genommen.
0: Du hast mir schon vorab erzählt, dass Kreuzfahrten sonst überhaupt nicht deine Art von Urlaub wären. Und auch wenn es ein schwimmender Luxustempel war, das jetzt auch so nicht der großartigste Urlaub eures Lebens gewesen wäre. Aber springen wir jetzt vor zum Abend des 13. Jänners. Wie wir heute wissen, war es so gegen 21.45 Uhr, als die Costa Concordia an der Küste der kleinen italienischen Insel Giglio einen Felsen gerammt hat. Der hat dann ein 70 Meter langes Loch in die Seitenwand des Schiffs gerissen. Wo hast du dich zu diesem Zeitpunkt auf dem Schiff aufgehalten? Wie hast du das miterlebt?
1: Wir waren beide schon auf unserer Kabine, haben uns Bett fertig gemacht. Es war der letzte Tag des Urlaubs. Wir waren beide verkühlt bis zum nicht mehr. Also wir waren fiebrig und wollten eigentlich nur ein paar Stunden schlafen, bevor wir am nächsten Tag in der Früh anlegen. Und mit dem Auto waren es sieben Stunden nach Hause fahren, acht Stunden von Genua. Als es plötzlich einen Rumpler macht und vom Tisch die Sachen runterfallen und das Licht ausgeht und Meine Frau hat sich einigermaßen geschreckt. Dann ist so gesagt gesagt, hey, komm, irgendeine Kleinigkeit wird halt gewesen sein, halb so wild. Dann hat es ein bisschen gedauert, das Licht ist wieder angegangen. Wir haben eine Kabine gehabt, die war relativ weit oben mit Balkon. Und sind dann noch rausgegangen an die weil es war irgendwie, was gerade komisch. Und wir sitzen dann da draußen und rauchen noch eine, als plötzlich das Schiff schon so schief war, dass der Aschenbecher vom Tisch runtergefallen ist. Und meine Frau war da eher so mit... Ich glaube, da stinkt was nicht. Und ich habe gesagt, schau, das ist ein Riesenschiff. Was soll denn da sein? Da ist jetzt irgendeine Kleinigkeit, die werden das wieder hinkriegen und tut dann nichts alles halb so wild.
0: Dominik, während also Guido und seine Frau erst dachten, da sei nichts Schlimmeres passiert, was hat sich da auf der Kommandobrücke der Costa Concordia abgespielt?
2: Also eben, man muss ein bisschen zurückblicken noch, also vor den Aufperl. Der Kapitän Schettino hatte einen sogenannten Equino beschlossen. Das ist ein Manöver, bei dem man relativ nahe ans Land, an die Küste oder an eine Insel vorbeifährt, um dann dort den Bewohnern oder Freunden oder wem auch immer die Ehre zu erweisen, sie zu grüßen. Das war der Hintergrund. Die Stimmung auf der Kommandobrücke war gut, um nicht zu sagen ausgelassen. Es waren auch Leute dort, die dort eigentlich gar nichts zu suchen gehabt hätten. Unter anderem eine 26-jährige blonde moldawische Tänzerin des Schiffs, die später zu Protokoll gab, dass wenn die Havari nicht gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich an diesem Abend auch noch mit Skytino im Bett gelandet. Zu dem Ikino muss man vielleicht noch sagen, das sind Manöver, die gerade bei Kreuzschiffen nicht ungewöhnlich sind. Sie werden von den meisten Reedereien auch geduldet. Zum Teil sollen sie sogar erwünscht sein. Aber man muss natürlich sagen, das, was Gettino gemacht hat, das geht sehr viel weiter über ein solches Manöver hinaus. Das war absolut unverantwortlich. Er ist praktisch mit Vollgas auf Gilia zugesteuert, also mit 40 km/h bis auf wenige Meter an die Granitküste. Also das war kein In-Kino, äh, sondern das wirkte schon fast wie ein mutwilliger Crashtest.
0: Das bedeutet aber, durch dieses waghalsige Manöver des Kapitäns hat das Schiff diesen Fels im Wasser gerammt und so wurde auch die Katastrophe verursacht?
2: Ja, die Kausalität ist ganz eindeutig. Es war ein Felsen, der wenige Meter unter Wasser war, der das Schiff auf der Länge von 70 Metern förmlich aufgeschlitzt hat. Ähnlich wie genau 100 Jahre zuvor der Eisberg, die Titanic. Das sind sehr große Parallelen. Eine Parallele ist auch, dass die Beschädigung des Schiffs viel zu ernst, viel zu groß war, als dass da die verschiedenen Schoten, die solche Schiffe haben, da noch irgendetwas hätten ausrichten können. Es ist sofort mehr oder weniger alles dort unten geflutet worden.
0: Wechseln wir wieder die Sichtweise. Guido, du warst zu dieser Zeit auf dem Schiff, als also auf der Kommandobrücke schon Panik herrschte und der Kapitän eigentlich wusste, das Schiff ist nicht mehr zu retten. Du hast zu diesem Zeitpunkt aber noch immer keinen Gedanken daran verschwendet, dass das jetzt was Gröberes sein könnte, oder? Bis zur Evakuierung dann eben.
1: Genau, also an einen Aufprall, oder wir waren da ja draußen am Meer, dass da jetzt irgendwo ein Felsen rausschauen könnte, den wir da jetzt da mitnehmen. Auf die Idee kam ich nicht, die war gar nicht so genau geschaut, wo man da jetzt sind. Das sind ja erfahrene Seeleute, das sind ja Riesenunternehmen, die unendliche Summen von Geld damit scheffeln, dass die dieses schwimmende Hotel da betreiben. Also die wissen ja, was sie tun. Habe ich gedacht. Also davon war ich <lacht> sehr überzeugt. Und mm. Sicherheit wird an diesen Schiffen relativ groß geschrieben. Du musst am ersten Tag, wenn du drauf bist, musst du so ein Evakuierungstraining. Du musst mit Schwimmwesten antanzen auf deinem Platz und dann wird abgezählt und weh, hey, du bist nicht da. Und genauso ist mir das dann auch vorkommen. Die tun da jetzt brav evakuieren und lassen jetzt die Rettungsboote runter, damit sie ja keine Nachred haben. Ne? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, du. in einer Stunde führen die alle wieder zurück vom Festland.
0: Unfassbar ist ja eben, dass zwischen dem Aufprall und der Evakuierung noch eine Dreiviertelstunde gewartet wurde. Dominik, was hat die Crew dazu bewogen, beziehungsweise den Kapitän da noch so viel Zeit verstreichen zu lassen? Was hat sich da abgespielt?
2: Zeugenaussagen haben im Prozess das dann relativ klar geschildert. Also, Schettino scheint sofort gewiss zu haben, was da los ist. Also durch das Schiff muss ein enormer Ruck gegangen sein. Der Kapitän wusste, dass er eine riesengroße Dummheit begangen hat. Er wirkte laut Zeugenaussagen panisch, bleich. Er stand wahrscheinlich unter einer Art Schock. Er und auch die Offiziere haben dann anschließend versucht, das herunterzuspielen, auch gegenüber den Passagieren. Das Unglaubliche ist ja auch, dass einige Passagiere relativ schnell die Schwimmwesten angezogen haben und aufs Deck gegangen sind. Denen wurde dann noch gesagt, sie sollen die wieder rausziehen und um zurück in ihre Kabinen zu gehen. Es ist dann erst eine Dreiviertelstunde später wurde dann tatsächlich das Horn betätigt, mit dem eine Evakuierung angekündigt wird. Aber zunächst versuchte mehr oder weniger die ganze Crew, die Havarie zu vertuschen. Sie hatten auch, das gaben dann etliche an, sie hatten natürlich auch Angst, Panik auszulösen unter den Passagieren. Aber die Panik die kam dann auch von selbst, als die Passagiere merkten, wie sich das Schiff immer weiter zur Seite neigte.
0: Guido, wie hast denn du dann diese eigentliche Evakuierung erlebt, als an Bord auch tatsächlich Panik ausbrach?
1: Die Leute waren natürlich panisch und jetzt kannst du dir auch vorstellen, dass das ja viele sehr alte Leute waren, die sind ja von der Lande in ein Rettungsboot reingekommen, also die, die haben ja wirklich Hilfe gebraucht und die haben in ihrer Panik Sachen angestellt, das ist unvorstellbar, das Schiff war schon relativ schräg und ich kann mich erinnern an einen wahrscheinlich 80-jährigen Italiener, der dann noch einmal ins Schiff hinein wollte, weil er irgendwas vergessen hat. Und der wollte einer der Türen aufmachen, diese also riesige Schwingtüren, die würde er aufmachen, wenn er das gemacht hätte, wären uns Tisch und Sessel entgegenkommen und hätten wahrscheinlich 20 Leute ins Meer gerissen. Also ihr habt dann mit irgendwelchen Filipinos und ähnlichen Leuten, also die Klankölner, mit denen haben wir da Leute in Rettungsboote geschupft. Die Rettungsboote haben abgelegt, haben die Leute ausgeladen am Land und sind wieder zurückgekommen und wir haben die nächste Partie eingestopft. Das war eigentlich das, was wir gemacht haben. Was mich bestärkt hat in meiner Annahme, dass das alles halb so wild sein kann, war von der uniformierten Crew, war ja kaum jemand da.
0: Dass die sich schon selbst in Sicherheit gebracht haben, das wäre dir aber nie in den Sinn gekommen. Nein,
1: mein, mein Gedanke war, die sind auf der Brücke und sind im Maschinenraum und die richten das jetzt her, dass außer dem Notstrom bald mehr Strom da ist und wir heute halt bald wieder fahren werden. Dass der Herr Skitino schon nach weißen Socken gefragt hat an Land, während wir nur Leute in die Rettungsboote gehoben haben, war für mich unvorstellbar.
0: Das klingt, als wärst du ziemlich ruhig geblieben in der Situation, aber gleichzeitig sind ja auch, weiß man mittlerweile, rund 200 Passagiere in ihrer Panik ins Wasser gesprungen. Das hat 14 Grad gehabt im Jänner und es war zwar eine schaffbare Distanz zur Küste, dennoch sind auch einige Menschen ertrunken. Kam dir zu irgendeinem Zeitpunkt auch der Gedanke, dich da so von Bord zu retten oder warst du immer noch so der fixen Überzeugung, dass das nichts Schlimmeres sein kann?
1: Äh, na, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe eine nautische Ausbildung und ich weiß, dass Distanzen, die am Wasser trügerisch nah scheinen, unendlich weit sind und dass man den oft nicht erschwimmen kann. Und du darfst in der Situation nicht ins Wasser springen, weil du weißt nicht, ob die Strömung nicht schneller ist in die Gegenrichtung, als du schwimmen magst und so weiter. Das Wasser ist eiskalt. Das Nächste, was da natürlich omnipräsent war und gegen Reinspringen spricht, ist, wir waren in Küstennähe, wo soll das Schiff hier untergehen? Das heißt, das wird immer ausgestehen, warum soll ich nicht dort oben sitzen und warten, bis mir jemand helfen kommt? Ich habe ja auch nicht gewusst, dass wir da dann an einer Felskante sitzen. Wenn das drei Meter weiter rutscht, ist es doch weg. Das habe ich ja nicht gewusst, aber na, die Idee, da ins Wasser zu springen, auf die wäre ich nicht gekommen. Und ich habe auch jeden abgehalten, den ich gesehen habe, das zu tun. Mir wundert es, dass das einige Leute geschafft haben. Es war eine riesige Distanz zum Schwimmen. Das
0: heißt, du und deine Frau, ihr habt dann im Endeffekt doch gewartet, bis ihr in einem Rettungsboot einen Platz gefunden habt und seid so an Land gekommen.
1: Nein, mich musste die Crew überzeugen, ins vorletzte Rettungsboot zu steigen. Ich wäre mit dem Letzten gefahren. Beim Vorletzten gab es dann keine Chance mehr. Ich habe gesagt, na, du fährst jetzt und weg. Da war die Costa Concordia schon so schief dass wir ebenerdig in diese Rettungsboote gestiegen sind, die im Wasser schwammen. Während als die Evakuierung anfing, wurden diese Boote noch, ich glaube ich, über drei Stockwerke abgelassen. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, wie dramatisch die Lage war. Also ohne Festhalten war da nichts mehr mitgehen oder stehen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wir sitzen dort in diesem Rettungsboot und fahren Richtung Küste und meine Frau sagt zu mir, mach das schöne schwarze Kleid. Und dann sage ich, komm, Moritz, du da nichts an. In einer Stunde fahren wir wieder zurück und dann sagt sie, nein, es ist unter Wasser. Das heißt, wir haben auch nur mehr ein paar Minuten gehabt, dann wird der Teil, auf dem wir gestanden sind, unter Wasser. Und unsere Kabine, die nur zwei Stück weg drüber war, die war in fünf Minuten, nachdem wir abgelegt haben, war die unter Wasser. Und da ist erst das erste Mal so richtig klar geworden. So, oh, uh, nein, das wird nichts mehr. Also da gehen wir nicht mehr zurück drauf.
0: Guido hat es schon geschildert, da war Panik zu spüren. Da waren kaum noch Crewmitglieder irgendwo zu finden. Aber... Wie ist denn die Evakuierung jetzt von außen betrachtet, vonstatten gegangen?
2: Es wirkte von außen ebenfalls ziemlich chaotisch. Eben, es war niemand da, der das koordinierte. Es sind dann zum Glück relativ schnell Schiffe der Küstenwache gekommen, das erste schon weniger als eine Stunde nach der Havarie und die haben dann die Koordination im Grunde genommen übernommen, also die Evakuierung organisiert und die Schiffe koordiniert, die zwischen der Hafenmole und der Costa Concordia hin und her fuhren, um die Passagiere dort zu retten und abzuholen. Es sind dann auch ungefähr um Mitternacht, als das Schiff schon so schräg war, schon so in Schieflage war, dass es mit den Rettungs Booten, die zu Wasser lassen schwierig wurde. Da kamen auch Hubschrauber, insgesamt acht, zum Teil auch große Marine-Hubschrauber, die ebenfalls bei der Evakuierung der Passagiere mitgeholfen haben.
0: Und wir haben es vorher schon angesprochen, zu diesem Zeitpunkt waren dann aber weder der Kapitän noch viele der Crewmitglieder überhaupt noch an Bord,
2: oder? <lacht> das ist ja auch etwas, was ihm zu Recht zum Vorwurf gemacht wurde. Der Kapitän hatte sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht. Also er war selber in ein Rettungsschiff gestiegen. Beim Prozess hat er gesagt, er sei ungewollt reingefallen. Also es sagt auch vieles aus über diesen Kommandanten. Also er hat die Passagiere sich selbst überlassen. Man weiß nicht genau, um welche Uhrzeit das war. Dasselbe haben auch viele Offiziere gemacht, die sich ebenfalls an Land gerettet haben. Umgekehrt ist der Vizebürgermeister von Giglio aufs Schiff gegangen um bei der Evakuierung zu helfen, um bei der Koordinat mitzuhelfen. Und er hat anschließend gesagt, er habe 20 Minuten lang gesucht, bis er den ersten italienischen Offizier auf dem Schiff gefunden habe. Also ein Großteil der Crew hatte sich aus dem Staub gemacht.
0: Nach dem Hauptverantwortlichen für das Unglück musste man dann aber nicht lange suchen. Für Kapitän Schettino gab es dann schon sehr bald Konsequenzen, richtig?
2: Ja, er ist schon am Tag danach in Hausarrest versetzt worden vom Richter in Roseto, wurde dann zwischenzeitlich freigelassen, wurde dann wieder in Hausarrest versetzt. Es kam zu einem großen Strafprozess mit über 300 Zeugen. Er ist im Laufe dieses Prozesses dann zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Wie sitzt er jetzt immer noch ab. Er sitzt in Rom im Gefängnis. Er wird aber aufgrund guter Führung, die er da offenbar an den Tag legt, möglicherweise schon in diesem Jahr oder im nächsten Jahr vorzeitig freigelassen werden, was für die Angehörigen der Opfer sicher schwer zu begreifen und zu verstehen ist.
0: Wurden auch noch andere Crewmitglieder zur Verantwortung gezogen?
2: Ja, es sind auch noch andere Beteiligte verurteilt worden, zum Teil Offiziere, auch der Ruderführer und auch Mitarbeitende der Reberei, Costa Crociere. Aber die sind zu sehr, sehr viel geringeren Strafen verurteilt. Deswegen sieht sich Aschettino auch bis heute als mehr oder weniger den einzigen Sündenbock. Er hat gerade jetzt kürzlich quasi zum 10. Jahrestag der Tragödie verlauten lassen, dass bei dem Urteil man nicht die Wahrheit, sondern einfach einen Schuldigen gesucht habe und das sei halt jetzt eben eine Ehe. Obwohl es viele andere Schuldige auch noch gäbe.
0: Für die Insel Giglio war das Schiffsunglück nicht nur in der Unglücksnacht eine Katastrophe. Das Schiffswrack lag dann ja auch noch zweieinhalb Jahre vor der Küste. Dominik, du bist dort hingefahren und hast dir angesehen, wie es weitergegangen ist. Welchen Eindruck hast du dort bekommen?
2: Also ich war insgesamt dreimal auf Giglio, zuletzt jetzt eben in diesen Tagen. Bei den ersten beiden Malen lag das Schiff eben noch vor dem Hafen und dort war die Stimmung wirklich sehr niedergeschlagen. Der Bürgermeister hatte mir gesagt, die Cosa Concordia habe der Insel ihre Identität geraubt, in dem Sinne, dass zur Identität von Giglio eben die Ruhe gehört, das gemächliche Leben das war dann weg mit dieser Tragödie. Die zweieinhalb Jahre, wo das Schiff dort lag, war das ja auch gleichzeitig eine riesen Baustelle mit Hunderten von Ingenieuren, Experten, Arbeiten, die das Schiff schließlich aufgerichtet und abgeschleppt haben. Und jetzt beim letzten Mal, letzte Woche, war die Stimmung natürlich sehr viel besser sehr viel ruhiger. Der gleiche Bürgermeister, der schon damals im Amt war, hat mir gesagt, ja, natürlich jetzt sei die Normalität zurückgekehrt, das Meer sei sauber wie je und je. Auch die Pandemie habe die Insel relativ gut überstanden. Aber er sagt gleichzeitig auch, dass natürlich die Tragödie und insbesondere die 32 Toten niemals vergessen werden, dass das natürlich noch auf der Insel ein bisschen lastet. Aber er sagte mir, das soll auch ruhig so sein, dass man die 32 Toten nicht vergisst. Denn ihr Andenken werde hoffentlich verhindern, dass sich Ähnliches in Zukunft wieder ereignen werde.
0: Einige Konsequenzen gab es ja. Solche Salutfahrten so nah an der Küste sind heute in dieser Form nicht mehr erlaubt beispielsweise. Vielen Dank für diesen Überblick, Dominik Straub. Gerne. Wir sind
1: gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
2: Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. Wir kehren noch einmal zurück ins Jahr 2012. Guido, nachdem ihr es in letzter Minute fast von Bord der Costa Concordia geschafft hattet, wie ging es denn dann an Land für dich und deine Frau weiter? Ich meine, es war ja mitten im Jänner, mitten in der Nacht.
1: Es war ziemlich kalt. Und ja, dieser kleine Ort war übervölkert von irgendwelchen panischen Leuten, die zum Teil nur die Schwimmwesten, die Rettungswesten von dem Schiff um hatten. Ein riesiger Berg mit Schwimmwesten lag gleich im Hafen bei einer Mauer. Und diese Leute rannten dort herum. Ein Teil ist in die Kirche gegangen, dort gab es eine Möglichkeit zum Sitzen. Und irgendwann haben sie die Volksschule aufgesperrt. Es waren Ferien, die Schule war nicht geheizt. Wer italienische Heizung kennt, weiß, dass die eh schon schlecht funktioniert. Mhm. Also dort war es richtig, richtig kalt, Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwelche Informationen gegeben hätte, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Und wie gesagt, wir waren beide recht krank und stark verkühlt. Und ich habe also da jetzt in dieser Schule dort sitzen zu bleiben, das ist keine Lösung. Wir müssen was anderes machen meine Frau dann dort sitzen lassen und bin dann schon gegangen, ob ich irgendeine Information kriege. Und ich habe dann irgendwo ein Gerücht aufgeschnappt, dass demnächst ein großes Frachtschiff kommt, zur so Fähre und die angeblich irgendwelche Leute abbergen wird und dann kommen wir uns mit Fähren und holen uns dort. Und ich habe meine Frau und gesagt, wurscht, aber wenn eine Fähre von da woanders hinfahrt, dann sind wir da drauf, weil da habe ich genau nichts verloren. Was dazu kam, ich konnte den Ort am Festland recht gut, weil ich dort einige Jahre vorher einen Sprachkurs gemacht habe, längere Zeit. Und dann habe ich gesagt, und wenn wir nur am Festland sind, dann kann ich meinen Freund suchen, den ich noch von damals kenne, dann kann uns der vielleicht weiterhelfen. Und wir sind dann wirklich mit einem der ersten Fährschiffe von dort weg. Also wir dann aber am Festland angelegt haben, waren dort schon Militärzelte aufgebaut, Ärzte da. Die haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und auf der Hinterseite sind dann schon relativ bald Bus gekommen, die uns zurück nach Genua gebracht haben. In Genua ausgestiegen, die nehmen da ja, wenn du in Italien parken willst, nehmen die da ja immer die Autoschlüssel weg. Das ist ja... Für mich nicht eingängig. Dort war ich das erste Mal froh, weil ich hatte meine Schlüssel an Bord. Das heißt, ich hätte keinen Autoschlüssel gehabt, wir hätten gar nicht heimfahren können. Dort hat das dann doch funktioniert, weil die eben alle Schlüssel haben und wir sind dann zurück nach Österreich und waren dann ein paar Stunden später bei meinen Eltern in der Südsteiermark. Da sind wir das erste Mal aufgeschlagen und dort haben mir meine Eltern überhaupt erst erzählt, was passiert ist. Wir hatten bis dorthin keine Information, was eigentlich geschehen ist.
0: Wie ist es euch da gegangen, als ihr das erfahren habt? Vor allem auch mit dem Verhalten des Kapitäns und der Crew bei dem Unglück?
1: Das Verhalten des Kapitäns, davon wussten wir gar nichts. Meine erste Tat, als ich wusste, was passiert ist, war, dass ich in der Chefredaktion von Standard angerufen habe und gesagt habe: Ich war da am Boot, braucht sie eine Geschichte? Und habe dann den Computer meines Vaters angestartet und habe die Geschichte abgehauen und nach Wien geschickt. Das war das Erste, was ich gemacht habe und dann sind wir weiter nach Wien gefahren. Also, wir haben keine Gedanken dran verschwendet, was da jetzt passiert ist oder wie knapp das war oder so. Das ist erst viel, viel später, ist uns das erst bewusst geworden. So richtig bewusst geworden ist es uns dann, als die ersten Dokumentationen über diesen Vorfall ins Fernsehen kamen. Und dort haben wir relativ schnell erkannt, dass wir jetzt wissen, was war und dass wir solche Sachen nicht anschauen sollten, dass uns das nicht so interessiert. Hm.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass dir von diesem doch traumatischen Ereignis was geblieben ist in irgendeiner Form oder hat dich das auf dieser Ebene nicht wirklich weiter beschäftigt?
1: Ich glaube, wir waren ganz gut im Verdrängen und uns nicht darauf einlassen. Es ist uns ja zwei, drei Jahre später immer noch passiert, dass meine Frau zu mir gekommen ist und gesagt hat, du ziehst das und das Hemd an. Und wir sind dann dieses Hemd suchen gegangen und haben es nicht gefunden, bis irgendwas... Klar, das schwimmt ja vor Chile. Mhm. Also wir haben relativ lange Sachen gesucht, die wir nicht mehr gefunden haben. Anscheinend aus dem Grund, dass wir das alles verdrängt haben. Und zurück in Wien am ersten Montag war meine erste Tätigkeit ein Computer kaufen und eine Kamera kaufen und alles das nachbesorgen, was da unten jetzt untergegangen ist. Ich hatte ja alles mit. Damit war das für uns relativ schnell erledigt. Und wir haben da nie Großes am drum gemacht. Wir sind dann irgendwann draufgekommen, dass es wohl verdammt knapp war und dass wir keine zehn Minuten mehr gehabt hätten. Dann wir haben auch immer. Wasser gewesen. Aber so richtig überlegt haben wir uns das, ich glaube, bis heute nicht. Bis heute nicht. Wir haben eine relativ humorvolle Art, mit Krisen umzugehen und das machen wir bis heute. Durch das, dass es das jetzt das zehnjährige Jubiläum war, das ist, ist uns erst aufgefallen, als wir es gelesen haben und als die ersten Anfragen kamen von Leuten, die sich erinnerten, dass ich dort am Boot war. Am Schiff, muss man sagen, Entschuldigung. Und dann sagt meine Frau zu mir, was, zehn Jahre ist das her? Zehn. Ja. Eigentlich habe ich dann morgen Geburtstag. Was kriege ich? Mhm. Und, und das ist so die Art, wie wir mit dieser Situation umgehen. Oder ich glaube, es war gestern am Abend, steht sie dann da vor mir mit um so einem verschmitzten Lächeln und ich sage dann, na was? Und sie sagt, eigentlich wäre es fast der perfekte Mord gewesen, aber du wärst mit draufgegangen. <lacht> also wir haben so eine seltsame Art, wie wir <lacht> humorvoll mit Sachen umgehen. Und vielleicht hat uns das geholfen, die Situation doch ganz gut zu überstehen. Ja. Aber wir werden uns jetzt heute nicht hinsetzen und eine der Dokus anschauen, die halt wahrscheinlich am Abend im Fernsehen rennt oder auf YouTube irgendwas anschauen. Meine Frau hat mir gerade vor drei Minuten eine SMS geschickt. Ist soll ja an Wein einkühlen, weil wir haben halt zum Anstoßen und das werden wir machen.
0: Das habt ihr definitiv <lacht> richtig so geplant, glaube ich. Vielen Dank, Guido, dass du uns da heute an deinen Erfahrungen teilhaben hast lassen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Gericht in Koblenz hat den Syrer Anwar R. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Der 58-Jährige sei demnach in einem staatlichen Gefängnis in Damaskus für Folterungen von über 4000 Inhaftierten verantwortlich gewesen. 27 Insassen seien dabei ums Leben gekommen. Im Völkerstrafrecht sind Prozesse wegen Kriegsverbrechen auch in Drittstaaten möglich. Der internationale Gerichtshof in Den Haag konnte zuvor nicht tätig werden, weil Syrien kein Mitglied ist. Anwar R. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der Schwere der Verbrechen dürfte er auch nach den üblichen 15 Jahren nicht auf freien Fuß kommen. Laut der deutschen Bundesstaatsanwaltschaft handle es sich um den weltweit ersten Strafprozess wegen staatlicher Folter in Syrien. Zweitens. In der Kausa rund um den Vorwurf der Lieferung minderwertiger ffb 2 masken ist es heute Dienstag zu mehreren Hausdurchsuchungen gekommen. Im Raum steht der Verdacht des schweren Betrugs. Konkret kamen die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA auch zur Einkaufstochter des Roten Kreuzes. Gegen das Rote Kreuz und seine Tochtergesellschaft wird aber nicht ermittelt. Dort ging es darum, Beweismittel für den Beschaffungsvorgang zu sichern. In den Ermittlungen geht es um mehr als 20 Millionen FFP2-Masken, die zu Beginn der Corona-Pandemie aus dem Verkehr gezogen wurden. Wie das Bundesheer festgestellt hatte, war die Passform nicht in Ordnung. Schon bei kleineren Bewegungen verrutschten die Masken, sie boten also kaum einen Schutz. Gekauft hatte die Masken eben die genannte Tochterfirma des Roten Kreuzes im Auftrag der Republik. Verkäufer war die Südtiroler Oberalp AG gewesen. Auch dort wird ermittelt. Und drittens. Ungewohnte Worte hat man am gestrigen Mittwoch aus dem Mund von Boris Johnson, dem britischen Premierminister, gehört. Er hat sich dafür entschuldigt, dass er im Sommer 2020 während eines harten Lockdowns an einer Gartenparty im Amtssitz Downing Street teilgenommen hatte. Bisher hatte den Vorfall als reinen Arbeitstermin bezeichnet. Eine interne Mail von Johnsons Privatsekretär zeigt aber ein anderes Bild, inklusive der Aufforderung, bringt euren eigenen Alkohol mit. Die britische Opposition tobt und auch in den eigenen Reihen verliert Johnson an Rückhalt. Wie es für den britischen Regierungschef weitergeht und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, das finden Sie wie immer auf destandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Rautz, Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.